1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». В этой программе мы рассказываем о замечательных людях, которые исследуют замечательную землю, Россию и зарубежье. И в гостях у нас сегодня Андрей Мартенович Нечаев, кандидат технических наук, научный сотрудник географического факультета МГУ, лаборатория возобновляемых источников энергии. Но прежде чем я буду задавать с вопросами, поговорим. Наша традиционная рубрика «Новости
0: РГУ». Клуб знаменитых путешественников
2: Гость одной из наших прошлых программ Велопутешественник Егор Ковальчук Вместе с Любовью Казанцевой Продолжает свой удивительный и трудный поход По самым жарким точкам планеты Ребята решили пересечь Африку на велосипедах От Каира до Кейптауна Специально для слушателей программы Клуб знаменитых путешественников Егор выходит в эфир С новым рассказом о своих приключениях
1: Приветствуем вас, друзья. Мы в адис Только вот приехали в этот славный город. Крайние 550 километров были не очень просты для нас, потому что пересекали высокогорье. Часто были выше 3000 метров и, конечно же, мерзли. Вот Удивительно, что в Африке мы довольно-таки сильно мерзли и даже простыли. В целом здоровье наше нормальное, хотя и вот сейчас на подъезде в Адисабебу были большие беспорядки, сожженные шины, покрышки, 10 километров дороги перегорожено и куча народу разъяренных. И вот мы немножко тоже попали, но с нами все хорошо.
2: 27 октября в России и за рубежом состоится географический диктант Русского географического общества. Для участия в диктанте зарегистрированы 5753 площадки в России и в 105 зарубежных государствах. Акция пройдет на всех континентах, за исключением Антарктиды. Центральной площадкой проведения диктанта станет Шуваловский корпус МГУ. Здесь его напишут руководители РГО, известные ученые, телеведущие, спортсмены и общественные деятели. Диктант можно также написать дистанционно. Нужно лишь зарегистрироваться на сайте dictant.rgo.ru. Стартовал новый шестой фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». В нем может принять участие фотограф из любой точки планеты. При одном условии – снимок должен демонстрировать красоту и уникальность именно России. Все подробности и правила на сайте foto.rgo.ru
0: Клуб знаменитых путешественников
1: Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Андрей Мартенович Нечаев, кандидат технических наук, научный сотрудник географического факультета МГУ, лаборатория возобновляемых источников энергии. И поговорим мы, собственно, о такой необычайно интересной теме, как вулканы, гейзеры и, собственно, Камчатка, где все это находится, поскольку Андрей Мартенович очень активно изучает вот эти вот чудеса природы.
0: Справка.
2: Андрей Нечаев – путешественник, географ, ученый, фотограф. Кандидат технических наук. Научный сотрудник географического факультета МГУ. Автор восьми книг, большинство из которых посвящены прекрасной и загадочной Камчатке. Продолжительное время изучают вулканы и гейзеры по всему миру.
1: Андрей Мартынович, э -э вопрос первый. Почему вы занимаетесь вот этими удивительными вещами? Как вы к этому пришли? Ну, так жизнь
3: сложилась. Я тут ничего не планировал, просто на третьем курсе института. Я физик по образованию. Вот Меня взяли в экспедицию на вулканы. Друзья моих родителей, геологи, взяли меня туда. И я оказался в 20-летнем возрасте на вулкане, очень замечательном, Камчатском. Это кальдера, вулкан Ксудач. Прямо внутри кальдеры, внутри большого кратера. Там я отметил свое 20-летие. Собственно, с этого момента Камчатка запала в мою душу, и я уже не мог от нее уйти на протяжении всей своей жизни, так или иначе.
1: Но, с точки зрения обывателя, вулкан это такая огромная гора, там лава, дымится, И, казалось бы, что тут изучать? Но, на самом деле есть целая наука.
3: Ну, совершенно верно. С точки зрения обывателя, все правильно. Вулкан это дырка в Земле, через которую время от времени выбрасывается раскаленный материал. И этот материал остывает, твердеет и образует, ну, грубо говоря, самый распространенный вариант это Коническая гора. Это вулкан, это вот такая коническая гора, с отверстием наверху, через который льется лава. Но вулканов настолько много, и форм у них настолько много разных, что вот этим не ограничивается их разнообразие. Вот. Но ну, а почему их надо изучать? Потому что они не дают спокойно жить людям. Хотя, может быть, они очень много сделали для формирования планеты в целом. И даже, может быть, есть теория, что и жизнь зародилась благодаря вулканам. Вот. Но их извержения чаще всего очень смертоносные, если рядом находятся люди. Поэтому нужно научиться понимать, что там происходит. Желательно предсказывать их поведение, что пока не получается, но люди к этому движутся потихонечку
1: ну вот эти знания о вулканах мы вообще не можем благодаря этой науке предсказывать когда какой вулкан проснется или же все таки какие то прогнозы готовы нет
3: какие то прогнозы есть прежде всего берется как отдельный вулкан изучается его история то есть выясняется когда он извергается извергался это они не так просто, но и не так сложно. То есть можно найти следы его извержений, пеплы, лава, которую он из себя выбрасывал, продатировать их научными методами, узнать сроки и установить, есть ли периодичность какая-то, или ее нет, или вулкан, так сказать, как Стромболи или Этна, они извергаются почти все время непрерывно, либо как Йеллоустоун, супервулкан, который извергается раз в 700 тысяч лет. Вот.
1: Ну, кстати, немножко отвлечемся от России, перенесемся в Америку. Вот все время периодически возникают материалы в интернете, предсказатели всякие, что вот-вот Елстонский вулкан проснется, это будет апокалипсис для Ну, Америки. Вот насколько эти пугатели... Ну,
3: на мой мой взгляд, пугать можно на на любой почве, если ты до конца не понимаешь, что там происходит. Но действительно, люди еще не очень понимают и все процессы в вулканах. А у Иллоустона просто проявилось вот такое качество, что его период достаточно длинный, 600-700 тысяч лет, но это вот третий период подходит сейчас к концу, и вроде бы как он должен снова извергнуться. Но это совершенно не обязательно. То есть бывают вулканы при всей своей постоянной работе, иногда вдруг прекращают свою жизнь и деятельность, и останавливаются. Так что вполне возможно, что с Йеллоустоном произойдет то же самое. Просто нужно за ним следить, да, ну и попытаться понять, что происходит внутри. Кстати говоря, вот именно этому отчасти посвящена моя последняя работа вот в виде книги, которая сейчас выходит в издательство ЮРСС, которая называется «От гейзера к вулкану в поисках механизма извержения». Такая вот научная работа. Там есть главка о
1: это книга для специалистов или для шурупиков? Нет,
3: читателя? это научно-популярный вариант. Но там есть и научные, конечно, там есть некие формулы, достаточно простые на уровне первого курса у Института и одиннадцатого класса школы. Ничего сложного. Вот поэтому
1: ее можно читать всем. Вернемся в Россию. Вернемся на, Кам- на Камчатку.
2: Легендарный обозреватель Комсомольской правды Василий Песков писал
4: Камчатка! Мне кажется, нет на земле еще такого же почти сказочного сундука с богатствами и диковинами природы. Горы есть, через весь полуостров тянется горный хребет. Равнины есть, великолепные тундровые равнины. Почти со всех сторон полуостров омывает океаном, и повсюду ты чувствуешь его величественное дыхание. Пресная вода тоже повсюду в избытке. Она течет широкой судоходной рекой Камчаткой и тысячей маленьких речек. Вода сверкает чистыми гранями снега и льда, и тут же рядом она изливается из земли кипятком.
1: Вот э, если говорить не о вулканах, что больше всего поражает на Камчатке?
3: На Камчатке целая совокупность вещей поражает. Ну, если, смотря, когда вы туда приезжаете, ну, естественно, если вы приезжаете туда в летнее время, то, прежде всего, это поражает сочетание даже летом снега и яр, ярчайшей зелени, такой пышной зелени. Вот это вот там очень, ну, для меня, по крайней мере, было было всегда очень необычным, вот, запало в душу. Ну, а затем лосось, который идет летом и осенью, такими, как писал Степан Коршенинников, Большими рунами, то есть потоками такими вот. И действительно, если вы стоите посреди нерестовой реки, так сказать, мелкой реки, она вам по колено, то лосось, который идет вверх по течению, может просто вас сбить с ног, насколько плотно они идут, вот это несколько килограммов рыбины, которые мечутся и видят, так сказать, вас и предполагают, что вы их представляете опасность для них, и пытаются вас обойти. И, в общем, это зрелище необычайное и ощущение необычайное.
1: А где лосось, там и медведь.
3: А где лосось, там медведь, естественно. Ну, медведи не совсем необычное существо для России, но на Камчатке их самая большая популяция, которая еще сохранилась около 10 тысяч особей. Вот, и есть места, где они Живут, ну, особенно заповедные вот заповедные территории, там большие заповедники на Камчатке, где медведи вот максимально тесно живут, насколько им позволяет их собственное мироощущение. Потому что медведь не любит столпотворения ни своего, ни посторонних людей вокруг. Но вполне адекватен, если не нарываться, как говорится.
1: Если расходиться миром, то ну, Не
3: надо, да, не надо злоупотреблять. Он не любит, когда вы занимаете его территорию, а это обычно происходит вот как раз во время нереста, когда рыбаки или любители рыбной ловли выходят на берега. вот И там они могут столкнуться с медведем, да. Но в лучшем случае он их прогонит. Так что в этом...
1: Да, о худшем и думать, собственно, не хочется.
3: Ну, тут все, что может быть, конечно. Да, природа, она такая.
1: Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Андрей Мартынович Нечаев, кандидат технических наук, научный сотрудник географического факультета МГУ, лаборатория возобновляемых источников энергии. Говорим мы о теме его исследования, о вулканах, гейзерах и Камчатке. Скоро мы вернемся в эфир. Не переключайтесь.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить. Твое утро никогда не будет прежним. Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве. Главное – доживи.
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Клуб знаменитых путешественников, совместная передача Русского географического общества и комсомольской правды. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас сегодня Андрей Мартенович Нечаев, кандидат технических наук, научный сотрудник географического факультета МГУ, лаборатория возобновляемых источников энергии. Мы беседуем сегодня о таком чуде природы, как Камчатка, о ее вулканах и гейзерах.
2: Легендарный обозреватель комсомольской правды Василий Песков писал...
4: А вулканы, их много, вулканы, веками спящие, такие, что могут в любое мгновение проснуться. И они просыпаются время от времени, поражая воображение нашей силу взрыва, массой извергнутых горных пород, тучами пепла и особо потоками огненной лавы, напоминающей земная твердь, по которой мы ходим и ездим, которую пашем, на которой играем в футбол, всего лишь
1: скорлупка на огненном
4: теле планеты».
1: Наверное, есть какой-то самый любимый, самый запомнившийся, самый близкий сердцу.
4: На Камчатке,
3: наверное, это называют кальдера-узон, то есть это вулкан. Просто выделяют такое образование, как кальдера, это когда громадный провал в земле на месте вулкана образовался после сильного извержения, но вулкан как таковой существует. Просто есть, ну или очень большой кратер, но только он не взрывной, а именно провальный. Это как особый мир. В нем все есть. И горячие источники, и свои озера со своей рыбой, с гольцом так, такая вот горная рыбка, похожая на форель, и ягодные тундры богатейшие это голубика, шикша это вороника еще называют. Те ягоды, которые любят медведи, поэтому осенью медведи сходятся туда, медведицы с медвежатами, там спокойно. Там... Пасу, пасутся. Да, пас, пасутся, натуральным образом, если издалека смотреть, то можно спутать с коровой, так сказать, невооруженным глазом. Ну, то есть какая-то туша. Пасется медленно.
1: Наверное, есть вулканы на той же Камчатке, серия вот этих домашних вулканов, которые доступны для туристов. Да, 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 Вот какие здесь именно вулканы, стоит посмотреть и легко до них добраться. Ну,
3: легко, значит, если вы уже долетели до петропавловска камчатского и вы не хотите потратить много денег на экскурсию в долину гейзеров, Порядка 40 тысяч в прошлом году стоило больше, чем до Москвы некоторый сезон. Да. Это
1: из-за вертолета? да?
3: Это вертолет, потому что час вертолета стоит 200 тысяч. Вот, а лететь до долины из Петропавловска где-то час 15, час 20 и обратно. То есть в три часа туда и обратно. Но если средствами вы несколько ограничены, то есть места, я не могу сказать, что хуже, но они другие, они ничуть не хуже долины Гейзеров, которые недалеко от города Туда можно доехать и возят туда туристические группы небольшие. Вот. Вас привезут, это вулканы Мутновские и Горелый. Они в 80 километрах от города. Дальше там есть базы, где вы можете остановиться на день, на два, на три. Достаточно этого, чтобы сходить на один вулкан. В Мутновске. можно зайти прямо в кратер. Это уникально. Зайти в кратер, реально кратер вулкана, который извергается. последний раз в 2000 году это было. Вот, но не так, чтобы очень сильно, но ну, если вы попад... иначе, попадете да? Да, в это время, то мало не покажется. У него там есть активная воронка, которая дымит очень интенсивно, и ее дым виден из Петропавловска. Вот. Ну, а Мутновка в 80 километрах на юг, и рядом вулкан Горелый. Замечательный вулкан, тоже довольно просто на него подняться, он сам высотой 1800 над уровнем моря, но это его вершина. Но подъем не больше там 600-700 метров, потому что он на вулканическом таком пьедестале расположен, 1000 метров, в нем 11 кратеров, все очень разные. Он очень спокойный, извергался, ну, там, раз там, 5-10 лет извергается. но ну, так, что можно даже во время извержения стоять и смотреть. Это вот последнее извержение, просто открылся кратер, с которого шел раскаленный пар, так сказать.
2: Легендарный обозреватель комсомольской правды Василий Песков писал.
4: Мы решили заглянуть в кратер из самолета. Вот она под нами, дымная чаша. Морозный день после обильного снегопада, склоны сопки и кратер кипенно-белые. Клубами поднимаются пары газы. Тут, конечно, никакой жизни. Беззвучно поднимается к небу горячий пар. Вулкан спит. А когда проснется, из этой чаши на высоту в несколько километров вырвутся камни, тучи, пепла. И, может быть, пойдет через край лава. Но никто не может сказать, когда проснется вулкан.
3: Ну, а Карягский вулкан, он, так сказать, даже для альпинистов не очень интересен. Потому что вообще альпинисты предпочитают настоящие профессионалы на вулканы не лазить. А почему? Ну, потому что там нет камня то есть ни ни камень, ни лед, ни, ни скала, да, но в данном случае тут и камни, и льда достаточно, а скал как таковых нет. Там вулканические породы, они или рыхлые, или это если какие-то куски лавы застывшие, то все равно они спаяны друг с другом, они не образуют монолита, вы не можете вот так вот. То есть, и постоянная угроза камнепадов, потому что днем ледники подтаивают, и вулкан начинает сыпаться. Вот по его склонам летят камни, и вот те люди, которые любители экстрима, те погибшие, они погибли не во время извержений, но именно за счет камнепадов. И вот Ключевская сопка взяла немалое количество людей на себя, потому что там очень крутые, гладкие склоны, и все время ледники подтаивают, по ним идут обвалы.
2: Легендарный обозреватель комсомольской правды Василий Песков писал...
4: Возле вулкана покорителем природы человек себя не чувствует. Грозное величие извержения, возможно, тем как раз и пленяет, что человек не в силах тут не вмешаться, не изменить что-либо. Он может лишь наблюдать. По силе воздействия на чувства явление это ни с чем не сравнить. Слова «фейерверк», «иллюминация»
1: ничтожно слабы, чтобы ими воспользоваться. Великое количество проектов использования те же гейзеров, энергии вулканов – а в качестве источников энергии. все таки в будущем или в настоящем возможно это, или же все таки это красивые план?
3: Нет, но ну, использовать вулкан в качестве источника энергии, это, конечно, красиво звучит. Энергии там много, но она непредсказуема и неуправляема, скорее всего. Вот. Но гейзер использовать в качестве источника горячей воды просто преступно, потому что это редкое явление природы. Поэтому тоже здесь никого разговора не быть не может... А вообще источники горячие и то, что земля греется изнутри магмати, магмой, которая питает вулканы, это нормально. Исландия показала, как этим надо грамотно пользоваться. Там они обогреваются и добывают энергию, которую даже хотят в Европу отправлять. Ее какие-то избытки в них образовались. Вот, но они умно сверлят эти самые скважины там, где горячо. Вот и этот горячий пар используют.
1: Напоминаю, что в гостях у нас был Андрей Мартенович Нечаев, кандидат технических наук, научный сотрудник географического факультета МГУ, лаборатория возобновляемых источников энергии. Говорили мы о вулканах, о гейзерах и о таком прекрасном месте Земли, как Камчатка. Спасибо, что были с нами, и изучайте географию, царицу наук.
0: Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». «Час экономики». По будням в 5 вечера.